0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana hablamos con la cofundadora de la consultora Wex, Cámbrica, sobre cómo incluir al usuario le cambia la perspectiva a los subnegocios y la nueva enfermedad que aqueja la disciplina, la herramientitis. Con ustedes, Solmes. Bueno, aquí la, la costumbre es que cada uno se presente, presente sus medallas. así que por favor, ¿quién eres y por qué estás acá? Uy, medallas,
1: ¿Cómo, ¿qué entendemos por medallas? No sé, yo, eh, a ver, soy el anticristo, podemos decir eso, soy el anticristo de UX, porque a diferencia de casi todos que vienen del lado del diseño, yo vengo del lado del producto. Ah, perfecto De hecho, yo estuve publicidad Así uh -huh. que más anticristo todavía <risa> eh, Nada más, viste, soy la cabra de negocios de, de, uh -huh. de, 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 de miramos, de números eh, Sí, tengo como la otra visión Así que, sí, yo vengo 15 años más De Product Management Así que, sí, yo vengo de ese lado
0: ¿Y cómo llegaste a lo ex?
1: <ríe> En realidad... Me di cuenta que yo hacía... Bueno, como todos, ¿no? Eh, hacía UX antes de que UX se llamara UX. De hecho, yo empecé trabajando mientras estudiaba. Trabajaba en una consultora de, de estudios de mercado tradicional. Uh -huh. eh, y la, eh, la, la metodología de trabajo era... Hablar con los usuarios Bueno, con los compradores Pero en el punto de venta Entonces nosotros Los observábamos comprar Y después que compraban Les preguntábamos Este, ¿por qué habían elegido Ese producto? Teníamos una parte De observación Y una parte de Conversación Digamos Donde, donde hablábamos De la, de, la, de lo actitudinal Que habíamos observado mm. Eh y después me di cuenta que era como eran pruebas de usabilidad pero con producto físico claro. más o menos así que uh -huh. sí así que me di cuenta que, que hacía usabilidad antes de que pruebas con usuarios así como antes de que
0: oye y, y por ejemplo a tus papás no sé tienes hijos no no ya pero entonces a tus papás eh, o a tus amigos que no están dentro del rubro cómo le explicas qué es la web no,
1: es la peor pregunta que podías hacer Alguien te contestó bien.
0: Eh, es la pregunta del
1: podcast. Es la pregunta del podcast. A ver. Cuando tengo que si, Lo primero que hago es saber si la otra persona sabe de tecnología o no. Yeah. Si sabe tecnología, tiro UX, a ver qué, si sabe. Si no tiro su habilidad, a ver qué contesta.
0: Yeah. Y si
1: no, si no sabe UX. En general, lo que suelo decir es. Eh, Hago como hago diseño páginas web, pero una un poco más difícil, un poco más complejo. Sí, pero la versión la versión corta es.
0: Sí. sí. ¿Y, y cómo explicas tú la web.
1: Bueno, a ver, primero tratas con la definición del libro, no hacer que la mm. gente pueda comprar eh, comprar o usar sitios web más fáciles. Y en general lo que hago es <coughs> doy un ejemplo. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo con eh, haciendo aplicaciones para telefonía móvil. Entonces digo, vos sos usuario de X app. Uh -huh. Bueno, eh, nada, ¿no? ¿viste que si te resulta fácil, qué sé yo? Bueno, nosotros trabajamos en eso. O sos cliente de eh, tal servicio de internet. Entonces, bueno... Viste que, viste que hace poco cambió cambió la, la página Bueno, nosotros hicimos eso uh -huh. Y como que lo suelo de, suelo usar más bien un ejemplo que, que, que definirlo porque... Claro,
0: sí, sale mejor, mucho más práctico Sí, exacto Oye, y tú estás en, en Cámbrica ahora Sí ya, ¿Y qué haces ahí?
1: Eh, bueno, soy la cofundadora de Cámbrica. Uh -huh. eh, y ahí yo, a ver... Cofundadora, cofundadora con Santiago Bustelo uh -huh. eh, y mm, ahí yo como que tengo la visión más de producto en yeah. general eh, cuando tenemos un... yo soy suelo estar en los estadios iniciales del proyecto yo suelo llevar a cabo la parte de UX Research uh -huh. eh, hago las entrevistas la probabilidad toda la parte de... Eh, la parte cualitativa al principio Después, eso ya lo pasamos Para la parte de diseño uh -huh. Y durante la parte de diseño También me, me encargo de que ver que el diseño Se ajuste no solamente a lo que vimos Sino que además respete un poco Las eh, eh, las necesidades del cliente A nivel negocio, ¿no? Por ejemplo, nos sé, estamos haciendo la landing de, eh, de, de una de las compañías de telefonía ¿No? Uh -huh. Entonces, sabemos que el al principal eh, Era donde todos querían estar Entonces, no es lo que piden los clientes claro. Obviamente uh -huh. Pero entonces... Como que me aseguré que... Eh, nada, que, que arriba de todo... En la parte del giro estuviera el banner... Para que, lo, para que el negocio estuviera contento... Y mm. después abajo poníamos lo que los usuarios realmente necesitaban... Exacto... Porque si no, ponía, si no dejábamos un área... Para el negocio... Jamás nos iban a probar sí. eso... Entonces... Y hago mucho mm. también un poco... La interacción con el cliente, uh -huh. eh, más que nada justamente por Por esto, ¿no? Por, porque nada, por la relación con el negocio, porque yo estoy como mucho más cómoda trabajando claro.
0: Este con eso, ¿no? Se te hace más, más, más familiar.
1: Claro, uh -huh. sí, 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 sí. En mi vida anterior de Product Manager <risa> eh, era. Yo interactuaba así con, claro. con la gente de negocio, así que.
0: Oye, el, actualmente, ¿qué, ¿qué es la parte más difícil de tu trabajo, de, de tu día a día? Eh...
1: A ver. Depende del día a día, del trabajo con el equipo interno, uh -huh. no, porque con los chicos del equipo, nada, tenemos una dinámica muy ya muy aceitada uh -huh. y, y nada, eso ya nada, anda bien.
0: Uh -huh.
1: Ahora, el día a día, de cara al cliente, sí, por ejemplo, uh -huh. a ver, eh, es... Presentar diseño o defender decisiones uh -huh. o cuando ya estamos trabajando en el día a día, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estamos este, empezando a hablar con un cliente, eh, un poco explicar qué hacemos. Eh, cuando yo me siento por primera vez frente a un cliente o a un bueno a alguien que nos llamó, eh, y yo digo, bueno, nosotros hacemos diseño UX y lo primero que digo es, aclaro. Cuando digo diseño, no me refiero a la parte visual, sino que me refiero al diseño uh -huh. completo. Uh -huh. ¿no? eh, nada, eso siempre lo suelo aclarar porque a, a mí me suele, no incomodar, no sé cuál es la palabra, pero suelo tratar de evitar la palabra diseño porque en general el cliente lo lleva para el lado de, de diseño visual.
0: Claro. Es trato uh -huh.
1: de, que de que desde la primera conversación... Quede claro que Cuando hablamos de diseño Hablamos de la, concep la concepción general Incluyendo la estrategia Incluyendo Un montón de otras decisiones De negocio Que exceden La parte visual Claro
0: Es, el, es el, el, el parte, la parte más difícil Como evangelizar al, Un poco de, educar al cliente En, el, en el, la metodología
1: eh, A ver Hay clientes Que son más permeables Que otros uh -huh. Entonces algunos Te lo hacen difícil Algunos con, <risa> con otros Es como más Placentero Porque Vos siempre decís lo mismo Hay gente uh -huh. que te lo recibe con un montón de curiosidad y te pregunta más cosas y si se interesa y hay otros claro. que como que no, bueno, no, pero espera eh, no, porque la, y, te, y van todo el tiempo a la parte visual porque claro. ellos piensan que ya tienen, como ya tienen los bits y los bytes claro, eh, corriendo, piensan que lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a pintar exacto esos bits uh -huh. o sea, Ellos tienen bits Nosotros tenemos que poner píxeles ¿no?
0: Claro hay, uh -huh. hay clientes que como Vienen con la solución Oye necesito hacer Una página Necesito Vienen con la solución Y es como Pero no sé hacerla No tengo la, la técnica um...
1: eh, Ojalá pasara eso <risa> <risa> A ver En general sí te vienen con No a ver, Depende uh -huh. A ver Algunos Cuando nos llaman a sonot Cuando nos llaman a nosotros Ya saben uh -huh. O sea, cuando, desde el momento que, con, que llaman a una agencia de UX, saben lo que están contratando. Sí. Algunas veces nos pasa que contratar a una agencia de UX eh, piensan que está contratando diseño. Sí. Muchas veces nos pasa. Muchas no, pero algunas veces nos pasa que el cliente usa como UX, es un término que ya está tan bastardeado. Eh, muchas veces. Pareciera que UX es el nuevo nombre cool de diseño mm. Entonces, no sé, los clientes sacan una, en una RFP o en algún requerimiento eh, Que tiene que ver con tecnología Dicen, eh, pero que tenga UX Y Claro, nada. como echarle sal que además con una
0: pizquita de sal Claro, o sea, que <risa>
1: en realidad que tenga UX quiere decir que sea lindo mm. Básicamente Entonces, no, claro. cuando esto cuando esto viene de la mano de... Eh, por ahí alguna eh, de algún área más de tecnología Literalmente termina siendo eh, pintarlo Entonces ahí está todo el arduo trabajo que siempre tenemos De trabajar, de que los diseñadores de que, de que los programadores entiendan Que UX es parte del proceso de programación Y no una cosa que viene después ¿No? Eh, y sí, al principio Cuando nosotros eh, nos ha tocado Trabajar en varias oportunidades con, eh, con empresas que hacen desarrollo De sistemas Y en los primeros sprints Nosotros, hizo somos me una molestia Somos un par en la rueda Porque claro ellos ya tienen una, una, una Dinámica de trabajo donde los chicos Desarrollan y después se lo pasan al señor Para que lo pinte. ¿no? Entonces empezar a trabajar con nosotros Es... Pará Primero Vi la parte de UX Primero hablamos con los usuarios Y después Pues yo ya tengo los requerimientos ¿Para qué vas a hablar con los usuarios? Sí. ¿No? Eh, y, y, y Pero pará Pero nosotros Así con la tabla ya está O sea, Ellos como que diseñan No sé Nos tocó hace poco trabajar En un sistema Que Si vos lo no mirabas La interfaz era No sé Una tabla Que era el resultado de un query Era el dump De un, de un, de un query De, de SQL y, y, y como que pretendían Que los usuarios Operaran eso Entonces Pará, vamos a ver cómo operan los usuarios, vamos a ver qué necesitan, ¿no? Entonces pero, pero para esto ya está hecho. Entonces como claro. que nosotros somos como un pan en la rueda y le venimos a ellos sienten que le decimos el diseño no sirve. En realidad no es no sirve. Uh -huh. Pongámosle la visión del usuario.
0: Exacto. Oye, ¿y qué estrategias tomáis para esos momentos? ¿Cómo, cómo lo hacen ahí como en el equipo para, para también hacerlos aliados al tema al equipo de desarrolladores o al, 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 al mismo cliente?
1: Mira, en general, especialmente con los equipos de desarrollo, al principio siempre hay resistencia. Uh -huh. Eso, de eso casi nunca podemos escapar. Las únicas veces en donde no hubo resistencia o hubo poca fricción con el equipo de desarrollo fue cuando el imperativo de IBEX venía de arriba. Nosotros nos tocó trabajar con una, con una empresa muy grande que hace software para banca eh, y era el CEO de, dijo, yo quiero que acá este, haya IBEX. Y él sabía de lo que hablaba, entonces este, ahí fue mucho más fácil. O cuando te toca, no sé, el cliente ya tuvo experiencia con IBEX, entonces es mucho, hay mucha menos fricción. Ahora, cuando, cuando no hay eso... Al principio siempre hay fricción. Uh -huh. Siempre. Y la verdad que más allá de lo que uno diga... Eh, porque el, el, digamos del otro lado puede haber más o menos permeabilidad. ¿no? Uh -huh. En realidad... Eh, la hora de la verdad y la fricción empieza a reducir... Cuando empiezan a ver los resultados de hablar con los usuarios. Uh -huh. hasta, que no, hasta que no lo ven... No. A, a, me pasó, justo antes de venir para acá, di un taller de pruebas con usuarios en Comunidad IT En, un, uh -huh. eh, en una empresa donde hacen. Es una, en realidad es una non-profit que hacen capacitaciones uh -huh. en UX y desarrollo y demás. Eh, y cuando terminó el taller. Eh, bueno, trabajamos Hicimos un taller De pruebas con usuarios ¿no? Y cuando terminó el taller Una de las chicas Que después me enteré Que era, estaba en la parte De desarrollo En esta empresa de, 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 de software para banca Me dice Te cambia la cabeza Porque antes de que hiciera, Porque yo les di un caso Un caso Un ejemplo para trabajar ¿no? Eh, que cuando yo les pregunto La idea era Validar eh, validar si la idea tenía sentido, ¿no? Era hacer una app de X, no lo quiero decir porque es un, claro, sí. porque arruinó el, el taller, eh, hacer una app de X, ¿no? Entonces antes de empezar con la práctica le digo, sí, antes, de, antes, antes de hablar con nadie, a ustedes les parece que esto que tiene sentido y todos dicen sí, 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 hmm. y después que terminan se dan cuenta que que no. Entonces cuando hicimos el cierre del taller esta chica me dice. Me cambió la cabeza este Porque antes, claro Todos pensamos que, 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 que era factible Y nos damos cuenta que no Y hasta que no hablas con alguien No te vas a convencer de que esto no sirve
0: Claro, el... A mí me sorprende que al, al final, bueno, uno puede tomar mucha estrategia, pero el resultado es indiscutible. En realidad, eh, traer a alguien de desarrollo que vaya a, a campo a la entrevista con un usuario, o se da cuenta no que en verdad eh, no, todos son, no todos tienen esa mirada. Sí. Eh, tú en, en, en tu sitio eh, vi actos que como que tu perfil era hacer que los clientes tomaran mejores decisiones, Sí. Eh, me dijiste que tenía ya como del, del medir, uh -huh. eh, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cómo, cómo lo haces y lo aplicas en, en tu día a día? Que de todo? ¿El medir o el...? No, no, el, el... el, el cómo ayudáis a los clientes a tomar mejores decisiones, incluyendo, es eh, como bien, incorporando la, la mirada del cliente, del usuario.
1: Mira. Lo más gracioso es que a veces A ver, viste que hay eh, Que muchas veces se habla de eh, de, que, de que los números vos podés, vos podés torturar No me acuerdo cómo es la frase, pero que uno puede torturar un número Para que diga lo que vos querés que diga claro. Bueno, muchas veces me pasa yo te presento un reporte Me pasó con una empresa grande Que nosotros habíamos basado O justificado todo nuestro El rediseño de la home De esa empresa, basado en Analytics uh -huh. Y bueno, ellos tuvieron varias reuniones internas para, para, para revisar este nuevo diseño Tres veces, no te miento Tres veces me llamaron para preguntarme si los números estaban bien mm. Entonces, al tercer llamado le dije Mirá, los números están bien Ahora, si ustedes están tratando de tomar una decisión diferente a la que dicen los números Es otra conversación Tengamos esa conversación claro. Hablemos de... ¿Qué pasa si ponemos esto, esto y esto en la página a pesar de que no es lo que quieren los usuarios? ¿Qué pasaría? Esa es la conversación que hay que tener. Sí. Porque eso es lo que está pasando. En vez de cuestionar los números. Exacto. ¿No?
0: así como uno puede poner eh, a prueba las soluciones que, uno, que el cliente tenga en mente o la que ya está eh, encontré súper interesante también poner a prueba nuestras propias herramientas que no, sí. se supone que nos ayudan pero es como decir oye parece que esto no, no está funcionando ¿Cómo, ¿cómo llegaste a ese insight de la herramientitis?
1: Eh, pues si vos te estás refiriendo al artículo que escribí claro, herramientitis sí. en realidad me di cuenta Ay, y los chicos que estaban conmigo en el taller, si escuchan esto, se van a reír mucho. Y, y seguro que cuando escuchen me van a estar haciendo así con la cabeza. Eh, estábamos en un taller hace poco, en un taller que, que organizaban los chicos de Ix en Buenos Aires, eh, de diseño de servicios. Entonces en la mesa había unos... Eh, nada, había, teníamos que llenar unos... Eh, ay, no me sale la palabra. Como unas hojas ¿no? uh -huh. Uno de los primeros ejercicios Era llenar eh, Completar Así como, una, como Como unas hojas yo no entendía O sea Porque en realidad Era, un, era una sola hoja Que estaba impresa en, en dos partes No sé por qué Yo no entendía mm. eso Habrá sido un momento rubio Que tuve claro. Pero bueno No entendía Entonces ahí dije Ahí me Bueno Eso fue lo primero Y después Como que me en, 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 el, en el papel este Que había que llenar eh, Hacían preguntas que había una pregunta general y después te preguntaban como cuatro cosas diferentes como para profundizar en el general, uh -huh. ¿no? Me encantaría ponerte ejemplo porque así así en genérico <risa> así en genérico suena eh, mira era a nosotros nos había tocado eh, hablar de la experiencia de salida de eh, de, 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 de un trabajo. ¿no? Cuando te vas de un trabajo
0: yeah. Entonces
1: primero la, la pregunta general era ¿Cómo fue tu experiencia de salida de tu último trabajo? Uh -huh. Y después te preguntaban tipo No sé, ¿qué sentiste? Eh, ¿Cómo fue el proceso? Eh, ay Es malísimo que no me acuerde el ejemplo porque, eh, Pero a ver Un ejemplo más concreto <coughs> ¿Viste el, el, el típico template Que vos te bajás de... De, del mapa de empatía uh -huh. que te dice los que sienten que huelen uh -huh. que viste feeling thinking okay. eh, hearing y saying Insane. ¿no? nunca puedo usar ese template <risa> porque después por de que estás no sé que estás usando algo para un banco ¿no? Uh -huh. ¿Qué siente o sea claro. sentir no pero ¿cómo llenas la parte de que escucha?
0: Claro. ¿entendés? ¿quién uh -huh. te lo está
1: escuchando nada? que se está escuchando su propia voz puteando al banco Porque <risa> le acaba de bloquear la clave ¿Entendés? Entonces, eh, como que me di cuenta De que muchas veces Es muy fácil agarrar un template Y copiarlo y empezar a usarlo Porque claro. pensás que te resuelve Pero cuando vos empezás a usarlo Te das cuenta que no te resuelve No solamente no te resuelve, sino que te complica Porque si yo estoy haciendo un taller Y le pido a mis usuarios Que muchas veces el cliente ¿no? Que me empiece a llenar Hearing O sea, escuchando mm. ¿Qué voy a poner ahí? Empieza a tirar Como decimos nosotros Empieza a tirar fruta ¿entendés? Mm. Empieza a poner cualquier cosa Porque nece, siente que tiene que empezar a llenar eso claro. Y después es un, un montón de información que Ah, a mí no me sirve prime, Primero el tipo se puso incómodo Viste que bueno. cuando es lo mismo que cuando haces entrevistas Cuando la persona que está enfrente Se empieza a poner incómoda Y no sabe qué contestarte Ya te empieza a decir cualquier cosa Y lo perdiste Exacto, sí Entonces lo que, lo que yo quiero evitar con las herramientas es que la gente se ponga incómoda, no sepa qué contestar, y ah, me ponga cosas que no sirven y además se ponga incómoda. Exacto. Entonces, todo, toda herramienta, todo papel, toda cosa que los usuarios tengan que llenar, tiene que ayudarme, no tiene que haber desperdicio, mm. sí tiene que ayudarme al 100% a contestar las preguntas ...de negocio... O de, o, de, ...o de research... ...que yo me estoy haciendo... ...si alguna parte... ...por ejemplo el hearing... ...que no me sirve... ...la saco... ...entonces... ...nada... ...cada, cada vez que vas un taller... ...cada vez que, que, que... estás con un... ...con un caso diferente... Eh, primero que ensayo las herramientas. Sí, a veces hacemos, este, no sé, las, las, las eh, trato de hacer un, un test run con, eh, con interno o, 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 o uso a alguien de usuario ejemplo, pero siempre lo testeo porque eh, nada para ver que eso realmente sirve y que me está dando las respuestas que yo necesito. Porque si no me llena información que no me sirve, primero y además pongo un poco en riesgo, entre comillas, este, el éxito del taller.
0: Claro. A mí en la experiencia personal con el mapa de empatía Me, me tocó con gerentes que era claro po, Como que escucha, no sé po, Ah, la bienvenida y perfecto ¿Y qué siente? Pucha, está súper bien porque lo estamos entendiendo perfecto Y como, no, porque lo estábamos usando en un contexto De como de assessment De, de evaluación, entonces era como No, tú estás muy lejano espera igual ahí hay otro tema
1: hmm. Una, El mapa de empatía Porque es lo mismo que cuando uno hace las personas no claro. Hacer las personas sin hablar con usuarios Es súper riesgoso O sea, es una práctica común mm. ¿Sí? Pero De hecho tengo un artículo que, que se llama Dilution of Flynn que habla de eso eh, Porque en general mucha, En general, en muchos lugares O en muchos casos, primero te hacen Las protopersonas y fíjate qué ta, Fíjate, qué tan establecida está La práctica de hacer personas sin hablar con las personas Que ya tiene un nombre, las protopersonas Claro entonces, eso es súper peligroso Porque entonces los usuarios, tu cliente Se queda con la idea, las personas son así no entienden que eso hay que validarlo claro. Entonces, nosotros jamás hacemos una persona Un arquetipo, hasta que no hablamos con usuarios mm. Entonces, yo jamás Le pondría a un cliente mío eh, Cliente claro. el que me contrata a mí los claro, servicios eh, Hacer un mapa para que Un mapa de empatía para que ellos lo llenen Jamás, mm. porque si no estoy validando La práctica de hacer y de pensar Sin la presencia de los usuarios uh -huh. Entonces eso nunca lo harían ah. Porque es peligroso más que uh -huh. nada
0: ¿Cómo, ¿Cómo mejoraste la herramienta? Porque igual vi en tu post que tenía Como, un, como un, tu versión del sí. del mapa
1: eh, Y sí, con las cosas que eh, Con las cosas que A ver, el, el original es este ¿No? El hearing, uh -huh. feeling, thinking sí. Y no me acuerdo qué más uh -huh. eh, Esa es la versión original A mí nunca me cerró esa Entonces Claramente se ve que hay otros a quienes no le cerraba, entonces eh, hay alguien que no me acuerdo, pero que está en el artículo. Hay una persona que es conocida que le dio una vuelta, uh -huh. ¿no? Entonces cambió un poquito y puso más eh, y agregó cosas mucho más relevantes, ¿no? Creo que sacó el hearing y le puso este, eh, herramientas alternativas, cómo resuelve, qué frustraciones, uh -huh. lo hizo. Eh, le agregó cosas que realmente eran mucho más relevantes uh -huh. ¿no? Entonces yo empecé a usar ese como base Pero me daba cuenta que, por ejemplo, había dos casilleros Uno de eh, problemas y otro de frustraciones Que en realidad eran lo mismo uh -huh. Y si yo trataba de separar problemas de frustraciones Te lo estoy diciendo de memoria ¿eh? Puede claro. ser que esté usando los nombres equivocados uh -huh. Pero siempre... en esos dos había mucho cruce claro. Y había una diferencia uh -huh. muy chiquita Entonces dije, los voy a unir uh -huh. Porque muchas veces tratar de disectar algo te genera más problemas de los que te aporta. Porque es un análisis del análisis que a veces no es relevante. Pues meterte en una cosa tan finita en general no tiene sentido. Entonces, eh, nada, me empecé a dar cuenta que había, cuando, o sea, cuando ponía ese esa versión enfrente de los clientes, de los usuarios, eh, empezaba a ver que me preguntaban, pero ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Y qué pongo acá? ¿Qué pongo allá? Entonces como que eh, lo, lo, empecé, lo junté, entonces hice claro. mi propia versión.
0: Entonces Perfecto. ha ido con la, con la práctica, ha ido refinando tu. tu claro. Sí, uh -huh. sí. sí. Eh, ¿Sientes que es, un, es una condición que deberíamos tener todos de cómo poner en ¿Ser críticos con nuestras propias herramientas, nuestros propios métodos? Sí, más que críticos, ser sensibles y entender
1: mm. en qué contexto funciona y en qué contexto no funciona. Porque tal vez, no sé, si estamos en un, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero supermercado, por ejemplo, ¿no? Eh, la sección pescadería, a ver, no sé, estoy diciendo, estoy mm. mientras te hablo, ¿eh? eh <risa> entonces, por ahí el feeling y el hearing mm. y el hay que agregar un smelling, ¿entendés? Porque justo está pasando por la sección de la pescadería y un honor tremendo. O en la sección de la verdulería hay un montón de fruta podrida. Entonces, a veces, en ese contexto, hay que agregar algo o hay que dejar ciertas cosas. Pero si estamos hablando de un software de banca, el hearing, la verdad que está de más. Entonces, eh, primero no ser dogmáticos, ¿no? Y después ser sensibles y empáticos justamente empáticos con el trabajo que estamos haciendo entonces ser sensibles a las necesidades de, de cada uno de de, de de los trabajos que estamos haciendo eh,
0: eso me parece claro como, sería como ser ser empático también con el, el mismo proyecto es, eso exacto claro porque el, lo que lo que me explica al final es que más afectado queda el 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 proceso claro exacto mm, exacto sí, exacto, sí. Oye, ¿y qué otra ¿qué te ha pasado con alguna otra herramienta que haya ocupado y, sí. y que diga así como, mmm, esto sí. se podría hacer mejor? Esa es, de memoria te la digo, sí,
1: con el Canvas. Yeah. Eh, ya de movida, viste que tenés el Business Canvas mm. y el Link Canvas. Uh -huh. El Business Canvas a mí nunca me gustó. Pues yeah. yo trabajo mucho con emprendedores, pero más allá de, de trabajar con emprendedores, aún cuando, muy pocas veces me toca usarlo con productos ya establecidos, mm. ¿no? pero aún así las pocas veces que lo usé a mí me gusta mucho más el link Canvas ¿por qué? porque el Business Canvas especialmente con emprendedores que es cuando más lo suelo usar el link Canvas está el, perdón el Business Canvas está como pensado para reflejar la operación de una empresa en marcha y muchas veces viste que tenés canales de distribución y tenés un montón de otras cosas que eh, que una startup no tiene entonces no tiene sentido el Link Canvas a mí me gusta muchísimo más porque te llama a la acción. Te pregunta qué solución es, este, cuál es la propuesta única de valor y te, te pregunta cosas que, que ya describirlas de te llaman a la acción. Yo, de hecho, suelo usar eh, cuando empezamos trabajo con emprendedores. Les pido que en vez de contarme su emprendimiento, que me lo cuenten completando el Canvas. Porque el Canvas te ayuda a ordenar la cabeza. No, no, no parece, o parece mentira Pero, cuando, y me pasa a mí también Cuando yo tengo que, que, que explicar ideas de negocio eh, Encuentro que completar el link el Canvas Me ayuda a ordenar la cabeza Y a veces eh, a pensar cosas que no había pensado ¿No? Pero ¿qué pasa? En los, talleres, eh, en los talleres que doy con emprendedores Hay cosas que por ahí no son relevantes Viste que el Canvas tiene como nueve cuadrantes Más o menos pero por ejemplo, muchas veces eh, No sé, la parte de eh, eh, Tampoco me lo tengo de memoria Ahora el, el link a ¿no? Pero eh, la parte de modelo negocio eh, Perdón, la parte de costos No aplica O cuando yo estoy trabajando en la con una startup En la validación de una idea O en la validación de ciertos eh, De ciertos features no, hay, hay un montón de cuadrantes que no me sirven Entonces también, iterando Y, y a ver, cómo Cómo llegué a mi propia versión Que lo llamé Porque había que quedado un nombre El mini canvas <risa> Este Entonces La forma en que llega el mini canvas Fue a partir de Todas las preguntas Que me iban haciendo Los chicos Bueno Los emprendedores eh, Cada vez que tienen que llenar el canvas O de los errores De compleción que veía Por ejemplo Cuando vuelve En el casillo que decía Solución Ahí solían poner el pitch comercial Entonces le cambié el nombre de solución a qué problema resuelve, por ejemplo. Uh -huh. nomás, otra vez, no lo tengo de memoria, uh -huh. estaría bueno tenerlo enfrente para tener más propiedad, pero, eh, pero sí, o sea, a partir de las preguntas, es igual que una. Uh -huh. Mira, es exactamente. Es como hacer una prueba de usabilidad eh, de, de, de las herramientas. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. A partir de las preguntas que me hacían, y cuando veía que esas preguntas se repetían todo el tiempo. Eh, me daba cuenta de cuáles eran las cosas que había que ajustar
0: claro, a mí me, este año me, me, me ha pasado eso, como que me eh, no lo había visto nunca, no se me había ocurrido nunca, pero en verdad claro, la, la, la metodología de diseño tú puedes, o sea, tomar la metodología para, para abordar cualquier problema en realidad, ni siquiera no, no solamente problemas de diseño como que estaba buscando el, el charlista que vi en, en Mila Río que él me dejó, dijo esa frase que me, me, me hace mucho sentido con lo que me está hablando, que al final, claro, el diseñador de servicio o diseñador de UX eh, básicamente lo que hace es diseñar procesos entonces eh, asimismo tiene que poner a prueba sus procesos eh, exacto y <ríe> tu experiencia es como un, claro. un ejemplo vivo de eso eh, ¿cuáles son los siguientes pasos para ti? Eh, estás, con, estás acá en Chile haciendo talleres sí eh, y bueno estás eh, Chile, Argentina...
1: Eh, a ver, siguientes pasos, ¿en qué sentido? Acá, en particular... Bueno, ahora estoy acá en Santiago, eh, tengo algunas reuniones y sí, traje... Buen traje, eh, voy a dar un taller eh, hay un taller que yo doy con, las, con los emprendimientos de Huayra y de Telefónica uh -huh. Open Future eh, que, que la verdad que funciona muy muy bien allá y ya que venía quise ver qué onda acá en Chile, <risa> que hay un montón de startups, así que nada uh -huh. eh, me hice el lugar y, y voy a dar el, el, el taller.
0: Oye, ¿y ¿cuál es la dinámica con los talleres de lo, con los emprendedores? Como que, ¿Qué aprendes tú en dando talleres? Siento que cuando uno enseña, aprende mucho también eh, más allá de, de ver Como que estas herramientas que le, le ser, Uno podría ser más sensible de ella, ¿qué, qué te llevas tú Como después de los, de los Talleres?
1: Muchas veces me llevo Admiración, admiración de, 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 de toda la garra y de todo el esfuerzo Que le ponen a pesar de, de Un montón de cosas, porque Muchos de los emprendedores eh, Tienen su trabajo de todos los días Y además tienen el emprendimiento no eh, la verdad me llevo la admiración de lo esfuerzo que le ponen. Eso es una de las cosas eh, y me encanta, a ver, el taller siempre así, se hacía más, es de libro, ¿eh? El primer día cuando les digo, el primer mediodía que yo explico, bueno, que es un emprendimiento, claro. doy, la, doy la definición de, de emprendimiento de Steve Blank, que es un, un emprendimiento, eh, no es una empresa chiquita, o sea, una startup, no es una empresa chica, sino que es, es una empresa en busca de un modelo de... de de negocio. Es una organización temporaria en busca de un modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tienen que hacer es, en, es encontrar ese modelo de negocio. ¿Cómo lo encontramos? Hablando con los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a hablar de cómo conocer a los usuarios. Entrevista, producabilidad, etc. Eh, entonces, el primer día lo que hacemos es. Eh, eh, nada, bueno, eh, eh, Aprendemos a Les enseño a Cómo hacer el guión Cómo hacer las preguntas Qué decir Qué no decir Y todo lo demás Y, y, y después Ellos ya saben Que al día siguiente Van a tener que hacer las pruebas Yo sé El primer día Pero así ¿eh? Siempre es Qué paja Está bien que me está haciendo Qué paja Que me tengan que hacer hablar Parece ¿viste, que fuera un Parece que fuera Un trabajo práctico en La facultad Es el primer día El segundo día La mañana del segundo día Es cuando empiezan a hablar Con los usuarios Después, ...pero esto nunca falla... ¿eh? ...después de que hablaron con el primer usuario... ...vienen con los ojos así desorbitados y dicen... ...no te puedo creer... ...no te puedo creer... ...no sé cómo nunca hablé antes con los usuarios... ...no sé cómo no hice esto antes... ...y es como... ...a ver... ...con una cosa tan sencilla... Sí. ...por lo menos para nosotros tan sencilla... ...ellos descubren un mundo... ...un mundo y para mí es como... ...eso es una satisfacción enorme... ...saber que... ...que, que le aportaste algo... Que después lo van a usar para siempre. Claro. Ah. A ver, no son profesionales, pero tienen la, eh, tienen la, la, la capacidad suficiente. Tienen, ellos desarrollan la habilidad suficiente y necesaria como para que les sirva para su emprendimiento. fin, no tienen que ser profesionales, por eso no dedican a eso. Eh, y ver cómo, y ver cómo lo aplican después es así como. <risa> <risa>
0: Buenísimo. Oye, solpán, irte cerrando. Eh, ¿Qué estás leyendo? No.
1: ¿Qué cosas me gustaría tener el tiempo para <risa> leer?
0: <risa> ¿O qué fue lo último que leíste?
1: Eh, así, la verdad, así, me está por acá la vergüenza, hace un montón que lo no leo no. En realidad, últimamente estoy leyendo mucho. Estoy escuchando un montón de podcasts. Yeah. Eso sí. Eh, hay una serie de podcasts de. Eh, ya te digo por otro acá. A ver, Product eh, Design Better que es de si no me equivoco InVision. es de la gente de InVision uh -huh. eh, y hay otro que la gente de Product hay otro de Product School que me gusta si, después querés, si querés después te, doy, te paso los links bueno. eh, pero escuché en Design Better escuché dos que los tengo acá grabados en la cabeza porque están buenísimos son Gente de diseño, uh -huh. pero que hace un montón, o sea, es gente que viene del lado de diseño, pero que hace mucho tiempo está trabajando más del lado producto, uh -huh. ¿no? Eh, y hablan de, bueno, de cómo uno de los últimos que escuché, eh, el tipo decía, hace una distinción que nunca le había pensado, pero que me pareció fantástica, que es. Una cosa para los diseñadores, una cosa es, es, es estar sentado en la mesa, pero otra cosa es ser parte de las conversaciones. Mm, y me quedó pegado. Mm.
0: <risa>
1: porque es cierto, o sea, no alcanza con estar sentado en la mesa. Claro.
0: Mm.
1: Porque sentarte puede estar sentado, te pueden hacer lugar, hasta porque tenés que estar, ¿sabes? hasta por obligación. Pero ser parte de las conversaciones quiere decir que vos te ganaste el suficiente respeto frente a otras áreas como para que te escuchen y te tengan en cuenta. Mm esa distinción me pareció fantástica bueno
0: oye y sobre eso ¿tú crees que el diseñador debería estar sentado en la mesa? te lo pregunto para el design report de John Maeda de este año que él decía que todos los diseñadores quieren un lugar en la mesa pero en realidad el mejor lugar que podría estar el diseñador sería facilitando estas conversaciones a ver
1: el diseño tiene que ser parte de la conversación Pero no de cualquier forma mm. Porque si vos tenés un diseñador O sea, si el diseñador que esté sentado en la mesa O que forme parte de las conversaciones ¿No? Volviendo a esta distinción ¿no? Si el diseñador que esté sentado en la mesa Solamente mira la parte de diseño Y se olvida de, eh, de producto y de negocio no sirve que ese tipo esté en a la mesa. De la misma forma que no sirve la gente de tecnología que no mire, que no piense en el producto y que no Exacto. piensa en el, en el diseño, Exacto. ¿no? O sea, Exacto. es lo mismo. Eh, yo últimamente estoy usando mucho, mucho eh, la. la trinidad de, de producto. De hecho, para el taller de Analytics este, le, eh, lo estoy usando. Un producto no es Si un producto no es viable, eh, si no existen en igual medida, consideraciones de diseño, eh, negocio y tecnología no puede haber ninguna decisión que se tome de ninguno de los lados que no considere las otras dos. Mm. Entonces, eh, con eso la respuesta es, un diseñador no puede, estar, no puede estar sentado en la mesa si no considera los otros aspectos, pero de la misma forma que la gente de tecnologías no puede estar sentada en la mesa. Lo que pasa, y esto, yo siempre trabajé en marketing, ¿no? Mm. Este, entonces, yo sé que si la gente de, eh, los ingenieros, la gente de, de desarrollo, es loco y negro funciona o no funciona uh -huh. entonces tienen esa autoridad es muy fácil para es muy fácil evaluar lo que hacen y es muy fácil opinar o, o en realidad es más difícil opinar porque en el, en el desarrollo no hay me gusta o no me gusta claro. ¿no? Uh -huh. funciona o no funciona punto en cambio en diseño todos diseñan todos te opinan entonces es mucho más difícil y no hay una forma objetiva excepto cuando tenés pruebas con usuarios okay. y aún así a veces uh -huh. eh, eh, para decir esto sirve o no sirve ¿no? entonces como el diseño ya de por sí es un, no es una ciencia dura entre comillas, uh -huh. es una ciencia más blanda entonces estás como más sujeto a la opinión Exacto. entonces es, más, es, es como más difícil tener autoridad ahí. Uh
0: -huh. buenísimo, sí, totalmente de acuerdo oye y bueno y siguiendo eh, es como la tradición de la, del podcast eh, ¿qué, ¿qué escuchas? ¿qué música escuchas? Ya, ¿Ya escuchas podcast entre medio de escuchar Algún, algún grupo?
1: Eh, banda. A ver No soy muy de música uh
0: -huh. eh,
1: Pero cuando escucho Me gusta escuchar cosas que son como más variadas Por ejemplo, Mano Negra O La Portuaria ah. O Viste que cuando vos los escuchás No es que un disco es igual Que, que en un disco tenés un montón de cosas diferentes ¿no? eh, También estoy Me gusta mucho Ya Fusión eh, tampoco viejito Pero <risa> eh, pero Tiberi Corporation me gusta mucho eh, O eh, Pink Martini eh, Últimamente, bueno, Sass También me gusta Eh
0: eso <risa> para alguien que no escucha tanto música que escucha bastante música sabes que cada vez que digo eso me dicen
1: lo mismo porque si que no escuchas música pero está diciendo cosas que, que son como no comunes y sí, ya claro.
0: sé <risa> oye son muchas gracias por darte el tiempo caché que estás y superas que en, en tu tiempo acá en Chile pero agradecemos que Aleta haya, haya venido y haya compartido una cerveza porque sí estábamos tomando cerveza ser más sensibles con nuestras herramientas y ponerlas bajo la lupa de la usabilidad Mirar la calidad de los resultados que nos entregan y cómo podemos mejorarlas adaptándolas a diferentes escenarios. Es la invitación que hace Sol en su artículo Herramientitis, que fue compartido en el Clipic UX de ISA Santiago del 13 de junio. Agradecemos el tiempo y la disposición de Sol para compartir su experiencia y conocimiento. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de de Santiago o en ixdasantiago.cl. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este episodio. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birkan, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de de Santiago. Hasta la próxima.